To jest podcast o aktualnościach, kulturze, psychologii i duchowości. Staram się patrzeć na życie z perspektywy miłości. Wierzę, że doświadczenie trwania w niej odmienia i pozwala dobrze i sensownie żyć. Nazywam się Tomasz Samołyk i zapraszam na najnowszy odcinek. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy, jak to pewnie już widzicie, wyjątkowy odcinek, bo nie jestem tutaj sam z Wami, ale są przede wszystkim ze mną Magda Nestorowicz. Cześć. Renata Obałka. Cześć. I jeszcze nie widzicie Ady Wystrzyckiej, która jest tak mniej więcej na pół metra od kamery. I wszystkie te osoby, które tutaj są, są bardzo ważne. Najważniejsze są oczywiście dziewczyny, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś bardzo ważnym. Przynajmniej ja się tak, trochę tak mam nadzieję, że to będzie taka ważna rozmowa. Bo będziemy rozmawiać o Stowarzyszeniu Dwie Kreski, które to stowarzyszenie przynajmniej w tej rozmowie reprezentujecie. No i może nie będę się sam rozgadywał, tylko chciałbym was zapytać, Stowarzyszenie Dwie Kreski, jak pada, to czym jest ono dla was? Jakbyście mieli, miały opowiedzieć widzom, ludziom, co to jest Stowarzyszenie Dwie Kreski? To jest grupa wolontariuszy, ludzi, którzy chcą pomagać kobietom w ciąży, zwłaszcza tym kobietom, dla których ciąża to jest trudna wiadomość. Ze względu na jakieś tam ich sytuację finansową, rodzinną, czy po prostu to, że się tego nie spodziewały, że to nie jest moment, w którym chcą być w ciąży. I my chcemy im pomóc, chcemy im zapewnić to, czego potrzebują w tym okresie, być z nimi, być dla nich wsparciem i ostatecznie dać im taką nadzieję, że, że mogą um, urodzić i wychować swoje dziecko um, z takim poczuciem bezpieczeństwa um, na, na wielu poziomach. Magda, coś chciałabyś dodać w tym pytaniu? Myślę, że to wszystko. Główną jeszcze taką rzeczą jest to, że zawsze mówimy, że skupiamy się na tym pomaganiu, że jesteśmy pro help e, i staramy się nie zajmować rzeczami pobocznymi, tylko skupić się tym, co jest dla nas najistotniejsze. No właśnie, na stronie macie chyba takie, nie wiem, czy mogłem to powiedzieć, motto, jakieś takie główne hasło wasze. Nie oceniamy, pomagamy. No i aż się prosi, żeby zapytać, jak pomagacie, jak ta pomoc wygląda. Wspomniałeś, Renata, o grupie wolontariuszy. No to takie pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, albo dobra, już za dużo do przodu. Ma, jest przede wszystkim telefon zaufania, tak? I kto go obsługuje? I na czym? Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Dzwoni telefon na dyżurze. Dyżur jest, jak rozumiem, od 18 do 23? Tak, poniedziałku do piątku? Tak, codziennie. A, co, codziennie, tak? Codziennie. W weekendy też. Tak, od pięciu lat, od kiedy stowarzyszenie działa, uważam, że to jest bardzo duży sukces, bo mhm. nie było ani jednego wieczoru, kiedy telefon by nie działał. E, więc zawsze jest ktoś przygotowany wolontariusz, który ten telefon odbierze, odpisze na maila, rozmawia na czacie, no i czeka. No właśnie, czyli osoba, która potrzebuje pomocy, kobieta w ciąży, jakiejkolwiek pomocy, może zadzwonić albo napisać maila. I co się dzieje? Możecie opowiedzieć jakoś taką, wiadomo, zachowując anonimowość, jakoś taką sytuację, no może taką, która się często powtarza. Jest telefon, odbieracie i co się dzieje? Co, co, jakie to są sytuacje? Znaczy, nie ma reguły tak naprawdę, bo e, jeśli byśmy mieli stworzyć 
Nawet próbowaliśmy stworzyć kiedyś profil takiej kobiety, która może się do nas zgłosić. Są to i młode dziewczyny, które zobaczyły dwie kreski i nie wiedzą, co robić. Są to starsze kobiety u dość wydawałoby się usystematyzowanej w tym życiu. Są to mamy, które mają już dzieci, albo są to osoby, dla których po prostu ta sytuacja okazała się trudna po kilku miesiącach już, bo jest jakaś choroba, bo zmieniło się coś w życiu. I czasami jest tak, że potrzebują po prostu porozmawiać. Czasami są samotne, tej sytuacji, jaka je spotkała i nie wiedzą, co z tym zrobić. Mają dużo czarnych myśli, nie mają nadziei. Czasami szukają konkretnego rozwiązania, rozwiązania, więc czasami też odzywają się kobiety, które wiedzą, czego chcą, wiedzą, czego nie wiedzą, wiedzą, jaką pomoc chciałyby otrzymać. Ale czasami odzywają się tylko po to, żeby porozmawiać, bo chcą, żeby je ktoś wysłuchał. Może nawet jeśli nie są samotne tak fizycznie, bo mają rodzinę, przyjaciół, ale może się okazać, że nie ma wokół nich nikogo, kto by je naprawdę wysłuchał, kto by je zrozumiał. Więc zaczyna się to wszystko od rozmowy. A i co, i bo te tematy, które zaznaczyłaś, to tak przynajmniej na mojego czuja, tak wymagają takiej no, specjalistycznej wiedzy. Powiedziałaś ty chyba, Renata, o wolontariuszach, więc to nie są ludzie, to są po prostu ludzie w cudzysłowie z ulicy, czy szkolicie ich w jakiś sposób, czy to są specjaliści? W telefonie działa specjalna grupa osób, taka pierwszy front nasz, tak naprawdę. W tej chwili jest to około 25, tak się zdarzyło, że są to akurat tylko kobiety w tej chwili. Działamy... Telefon Zaufania to jest jedyna grupa, która działa tylko w Warszawie, bo stowarzyszenie działa w całej Polsce, tak naprawdę, ale Telefon Zaufania z racji tego, że no, wymaga to, tak jak powiedziały, dużo empatii, więcej szkoleń może, większego zaufania. Te osoby, które są, które obsługują ten telefon są w Warszawie, tak? Tak, tak. Czasami jest tak, że ten telefon kiedyś w ogóle działał. Mieliśmy swoją dyżurkę, stacjonarnie byliśmy. Teraz trochę mamy tych telefon, tego dyżurowania z domu online, jeśli pozwolą na to warunki. Ale na telefonie zaufania się nie kończy, bo to jest rozmowa i w rozmowie oferujemy dalszą pomoc, bo nie możemy zostawić samą, więc... Jeśli kobieta zdecyduje się współpracować z nami dalej, przyjąć naszą pomoc, wtedy do gry wkracza grupa Pomoc, o której powie więcej Renata, bo jest koordynatorem mhm. grupy Pomoc. No właśnie, powiedz. No to w sumie, tak jak wcześniej powiedziałam, że, to jest, że jesteśmy grupą wolontariuszy i też się zapytałeś, czy to są ludzie z ulicy. Jakby no, zbieramy ludzi w różny sposób, ale tak naprawdę są to wolontariusze o różnych umiejętnościach. I oprócz tego, że szkolimy naszych wolontariuszy oczywiście, to, no to też zbieramy specjalistów okołoporadowych, psychologów, prawników i tak dalej. Także naprawdę jesteśmy w stanie zaoferować taką kompleksową pomoc dla tej podopiecznej. Kiedy słyszałam, że trzeba całej wioski, żeby wychować dziecko, a w naszym stowarzyszeniu trochę trzeba całej wioski, żeby kobieta urodziła. Więc to jest wspaniałe, ilu ludzi potrzeba, żeby, żeby wesprzeć kobietę w ciąży. 
Um, natomiast tak, no w naszej grupie akurat to y, potrzebujemy ludzi po prostu ogarniętych, bo y, kiedy do nas trafiają do grupy pomoc, to my y, koordynujemy właśnie y, te działania od początku, od zgłoszenia się kobiety do jej narodzin, później jeszcze przez jakiś czas y, po narodzinach dziecka. Y, i, I tutaj w sumie oprócz właśnie jakichś specjalistów takich, co może przyszliby do głowy pierwszej kolejności, to w sumie ludzie, którzy e, mają doświadczenie w korporacji, bardzo się przydają, ale też ludzie tacy e, koordynujący, którzy mają takie doświadczenie w, w liderowaniu, w, w wyszukiwaniu różnych rozwiązań i tak dalej, to tutaj się też bardzo przydają. Także różnorakie umiejętności, różni specjaliści, e, to, to jest stowarzyszenie tak naprawdę. Ale aż jak zgaduję intuicję i tam ciekawość widzów, no to myślę, że nasuwa się takie pytanie o coś w rodzaju nie wiem, profilu światopoglądowego, światopoglądowego stowarzyszenia. Czy mogli, macie coś takiego? Są na stronie wasze wartości, którymi się kierujecie. Właśnie, no wiemy jaka jest debata na temat aborcji w Polsce, która się pojawia i odnawia co jakiś czas. No i jak się w tym całym, tej całej debacie, w tej osi no, lokuje wasze stowarzyszenie? Zadecydowaliśmy, że żeby pomagać i pomagać skutecznie, musimy się tak trochę od tego odciąć albo po prostu stanąć z boku i zająć się tym, na czym nam zależy, czyli na pomaganiu. Więc określamy się jako organizacja neutralna światopoglądowo, organizacja ProHelp, która skupia się na pomaganiu. Przede wszystkim szanujemy światopogląd każdej kobiety, która się do nas zgłosi. Przyjmujemy go, nic nie narzucamy, tak jak mamy w naszym motto, nie oceniamy tego, jaki jest twój światopogląd, jak doszło do sytuacji w życiu, która teraz cię spotkała. Po prostu skoro zgłaszasz się do nas i potrzebujesz pomocy, no to my taką pomoc chcemy ci zaoferować, ale żeby to zrobić skutecznie, nie możemy się skupić na światopoglądzie. Czy dobrze, jak, jak to zrozumiałem, co mówisz, czy dobrze bym, czy wy zgodziłybyście się z czymś takim, że gdy dzwoni ten telefon, to nie idziecie na przykład w stronę, nie wolno ci, nie wiem, dokonać aborcji i ciśniecie albo w tą stronę, albo w drugą stronę, pomagacie w jakiś sposób od razu w tej aborcji, tylko po prostu zajmujecie się towarzyszeniem tej osobie i takie pokazywanie w szeregu sp- spektrum rozwiązań, jakie jakie mogą się pojawić w danej danej sytuacji. Ty, Renata, wspomniałeś o tych różnych specjalistach, że jak rozumiem pokazujecie różne możliwości wyboru dla tej osoby. Tak, Tak? pokazujemy różne wybory i nie udzielamy rad, ale wierzymy w wartość życia człowieka na każdym etapie odpoczęcie do naturalnej śmierci i mówimy jasno, że nie pomagamy w aborcji. Ale jeśli kobieta zadecyduje, że chciałaby dokonać aborcji, ma taką wolność. My nie jesteśmy od oceniania. Rozumiem. W sensie zajmujecie się towarzyszeniem i... Możemy pokazać wiele różnych opcji i zaproponować, ale nie możemy do niczego zmusić. Rozumiem. 
A jakie są te wartości właśnie, które tam są na waszej stronie? Właśnie oprócz tego niezmuszania. No bo ta neutralność światopoglądowa brzmi tak trochę w sensie, powiem wprost, że tak może irytować wiele osób, nie? że w ogóle co to znaczy, że, że nie da się być w sumie, jak w praktyce można być neutralnym światopoglądowo. Że... No polecamy dołączyć do stowarzyszenia, bo wtedy mhm. już wiadomo właśnie... Nie ma czasu tak, po prostu. Tak, nie ma czasu. Jakby no myślę, że mamy różne poglądy. Wolontariusze mają różne poglądy na różne tematy. Natomiast kiedy już zaczynamy działać i pomagamy, to zapominamy o tym. To jakby naprawdę przestaje, ma drugorzędne znaczenie, bo musimy pomóc tej kobiecie i, i nasze poglądy jakby nie pomagają w tym, żeby, żebyśmy mhm. pomogli po prostu. Więc jeśli ktoś ma wątpliwości, czy można być neutralnym, no to, to niech dołączy i zobaczy na... Na skórze. Czasami tak się mówi, że trzeba schować dumę do kieszeni, więc my mówimy też, że czasami swój światopogląd i swoją opinię przede wszystkim, swoje osądy należy schować do kieszeni i wziąć się do roboty, bo bo jest taka potrzeba i jest tej potrzeby coraz więcej. To kwestia pewnie definicji, nie? bo ja tak powiedziałem, że, że można się zirytować na tą neutralność, no bo dla mnie to, że towarzyszycie, że pomagacie, to już w ogóle nie jest neutralne. W sensie, że to już macie, jest jakiś właśnie ten system wartości, które właśnie jest nieneutralne. To nie jest jakoś tam, a dobra, tam nie wiem, rób co chcesz, tylko właśnie angażujecie się wszelkimi różnymi metodami, czy to prawnymi, czy to medycznymi. I co, a w ogóle ci wszyscy ludzie, którzy, prac- którzy są w tym stowarzyszeniu, oni robią to tak po godzinach? Na przykład prawnicy czy coś takiego? Co tacy ludzie w Polsce, że tam się zgłaszają do was, hej, pomożemy i tak dalej? Jest bardzo wielu prawników, mhm. specjalistów, tak. lekarzy. Znaczy my wszyscy, bo... Macie też jakąś grupę IT chyba, tak? Nie? Tak, coś takiego. tak, administracyjnie, tak, hr uh, fundraising, więc jakby przeróżne specjalności i, i wszyscy robimy to jako nasz wolontariat i na tym opiera się proces stowarzyszenia. Mhm. Podrążę jeszcze ten temat tej, tej, tej debaty o aborcji, bo to jest takie, wiecie, aż się prosi, żeby wiesz, na kanale na YouTube umieścić to w tytule i wiesz, i, i tak trochę zaognić. Co wy w ogóle czujecie w takiej sytuacji, jak jest właśnie powracająca taka debata o no, taki konflikt wokół, wokół tej sprawy aborcyjnej. Ja myślę, że to jest super, bo wtedy więcej wolontariuszy się zgłasza. Tak? Tak. Takie macie doświadczenie? Tak, no bo wtedy jest taka aktywność, ludzie chcą coś zrobić w tym temacie i, i, i dołączają. W sumie ja też jakby ja mam takie doświadczenie, że po prostu ta debata publiczna tak mnie zmęczyła um, tym, ile, ile było haseł. Że jak zobaczyłam, że jest towarzyszenie i dołączyłam, natychmiast um, uspokoiło to gdzieś tam mojego ducha, bo w końcu mogłam po prostu zadziałać i pomóc tej kobiecie w ciąży. Tak. Więc um, marketingowo to chyba dobrze, jak jest w sumie debata, nie? <grych> Czy nie? Dużo się dzieje. Dużo się dzieje, ale mi osobiście jest przykro, że znowu ten temat musi wychodzić, że znowu musimy się kłócić o pewne rzeczy. A czy to naprawdę zmieni coś, że kobieta, która była sama, dalej będzie sama? Mhm. Ada mi właśnie napisała, zdradzę tutaj naszą korespondencję, <laughs> jak coś to wytniemy, jak będzie ci się to nie podobało, że właśnie to ją pociągnąć, 
jak ktoś to mnie poprawiaj, że to cię pociągnęło w, w tym stowarzyszeniu, że gdy różne tam grupy robią sobie te transparenty z hasłami za lub przeciw, to że stowarzyszenie się po prostu bierze do roboty i szuka kobiet, które są w potrzebie. Tak? No dobra, potwierdziła Ada. Jak... No to jest, to jest ciekawe. A spotykacie się w ogóle z taką... Em... Jak, jak w ogóle oddziałuje wasza działalność w, tym, w tej takiej, no właśnie w debacie? W sensie, że ludzie was z prawej strony hejtują, czy z lewej, czy z obu was hejtują? Czy z nie ma? nas hejtują. Tak? Jesteście za mało prawicowi na prawicy i za mało lewicowi na lewicy, tak? Ale jak była poprzednia fala protestów, to uważam, że oficjalnie udało nam się wyjść dość obronną ręką, przez to, że nie angażowaliśmy się, bo mieliśmy dużo innych rzeczy do zrobienia. Tak naprawdę. Ale więc... to brzmi, nie angażowaliście się, ale tak naprawdę się angażowaliście, nie? Wy, wy... A w ogóle, bo tak cały Używa... czas... Angażowaliśmy się tak w tym miejscu, gdzie uważaliśmy, że jest to w tej chwili bardziej potrzebne. Mhm. A nie w ten. A jak to w ogóle cała struktura, o której mówiły, powiedziałyście, ona jest bo nie wiem, czy to już padło, jaka jest skala tej, tego stowarzyszenia w Polsce, w sensie, że i skala działania, w sensie, że jakie moglibyście rzucić jakieś statystyki, ile jest, nie wiem, telefonów, ile jest osób, które macie, tych osób podopiecznych, tak, tak, tak je nazywacie, pod opieką albo pomogły, pomogłyście. Jaka jest skala tego stowarzyszenia? To jest jakieś małe stowarzyszenie, czy jakieś większe? Znaczy, działamy w całej Polsce i w tym roku pomogliśmy już pomagaliśmy ponad 200 kobietom. E, interwencji na dyżurce było oczywiście więcej. Tam, mm, tylko teraz, żebym nie podała źle, bo dyżurko. Tak średnio wychodzi nam, że e, prawie dwie na dzień, mhm. tak w skali roku. Nie nudzimy się na pewno. Tak, mhm. potem każdej e, kobiecie tak naprawdę pomaga kilku wolontariuszy. Tak jak mówiłam, jesteśmy w całej Polsce. Jakby dział taką, taki dyżurkę mamy w Warszawie, natomiast mamy zespoły lokalne w całej Polsce. Także gdziekolwiek kobieta, skądkolwiek kobieta do nas nie zadzwoni, z jakiejś, no może to być wieś, nie wiem, gmina na Podkarpaciu albo przy Szczecinie, to my szukamy dla niej wolontariuszy lokalnych. Baza, baza wolontariuszy lokalnych to jest ponad tysiąc osób. I, I chcemy, żeby ktoś ze stowarzyszenia spotykał się z naszą kobietą, z tą podopieczną na miejscu. I chcemy, żeby to było nawet dwóch wolontariuszy, a idealnie jak mamy zespoły lokalne, gdzie tych wolontariuszy jest więcej, że nawet cały zespół po prostu pracuje na to, żeby tę kobietę wesprzeć. Oczywiście nie jest tak, że nasyłamy wszystkich wolontariuszy na kobietę, ale wiadomo, że potrzebny jest często przewóz, potrzebne są zakupy, potrzebny jest jakiś mały remont i ci wolontariusze, każda ręka się po prostu przydaje, para rąk, Natomiast oprócz tego mamy zdalnie działających wolontariuszy, właśnie specjalistów okołoporodowych. Dla każdej naszej podopiecznej mamy również koordynatora okołoporodowego, oprócz tego koordynatora ogólnego. I jeśli jest taka potrzeba, to psychologa, prawnika. Także naprawdę to jest ogromna skala, jeśli chodzi o wolontariuszy i 
No i mam nadzieję, że tych kobiet będzie się nam zgłaszać więcej, że możemy pomóc większej ilości kobiet, ale na ten moment jest to i tak dużo, bo to w ciągu ostatnich trzech lat naprawdę, jak ja przychodziłam do stowarzyszenia, miałyśmy około kilkunastu podopiecznych w danym momencie, teraz mamy nawet 60 podopiecznych, więc to jest na na wiek naszego stowarzyszenia to jest 5 lat, to jest naprawdę dużo. Czyli w ogóle z tego, co powiedziałeś, to, to nie jest tak, że wy pomagacie w jakiejś decyzji po tym, jak się okaże, że są te dwie kreski, tylko towarzyszycie tak w ogóle cały czas, nie? że do, do nie zostawiacie tej osoby w żaden sposób. Nie? Nawet po porodzie jeszcze pomagamy mhm. przez, tam, przez kilka miesięcy e, i też dążymy do tego, żeby kobieta stanęła na nogi. W sumie na tym naj, najbardziej no właśnie, zależy. Zapytać, jak się żeby, kończy taka tak, właśnie. żeby się usamodzielniła, żeby dała sobie już radę sama albo z bliskimi, których ma wokół siebie no, w tej nowej sytuacji. No, celem właśnie jest to, żeby postawić kobietę na nogi, także w ogóle nie działamy tak jak nie wiem, zasiłki albo, albo jakaś jednorazowe wsparcie finansowe, tylko właśnie chcemy, chcemy cały zaproponować cały kompleks pomocowy pod różnymi kątami i i też jakby mamy takie hasło, że szyjemy pomoc na miarę. I naprawdę, jeśli kobieta potrzebuje, żebyśmy kupili jej jakiś opał, czy pomogli jej w remoncie, to my to staramy się załatwić. Jeśli kobieta po prostu nie może sobie poradzić z sytuacją, potrzebuje rozmowy specjalistycznej, to załatwiamy jej kontakt do psychologa. Jeśli kobieta ma jakieś problemy w trakcie ciąży, takie właśnie okołoporodowe, jeśli ta ciąża jest nie nie taka łatwa, to zapewniamy właśnie takie wsparcie specjalistyczne od tej strony. Także to jest nasz cel. I, I tak, pomagamy jeszcze po porodzie i staramy się, żeby to właśnie tak to ułożyć, żeby potem kobieta mogła troszeczkę z taką czystą kartą pójść tak? Bo, e, i poradzić sobie już później sama ze wsparciem bliskich i tak dalej. A powiedzcie, jak tak e, słuchają nas ludzie i coś im, nie wiem, no słuchają pewnie, jak ktoś tam słucha, nie? No już Adry na razie tylko, <laughs> że no za, załóżmy, że z, rodzi się w, po zapoznaniu się z waszą stroną i może z tą rozmową jakaś taka chęć no, wsparcia was w jakiś sposób. To co jest dla was najcenniejszą taką pomocą? Czy właśnie zaangażowanie się jakoś zgodnie ze swoim nie wiem, powołaniem, umiejętnością konkretnie w stowarzyszenie, czy może wsparcie finansowe, czy, czy może jeszcze coś innego zupełnie? Co jest dla was najważniejsze? Myślę, że każdy powinien pomagać tak, jak czuje, przede wszystkim. Jeśli mam możliwości zaangażować się jako wolontariusz, zapraszamy oczywiście. Jeśli jest specjalistą w jakiejś dziedzinie i chciałby się zgłosić do bazy specjalistów, którzy mogą świadczyć nieodpłatnie usługi, na przykład prawnicy, psycholodzy też, ale jeśli ktoś ma możliwość wpłacać co miesiąc jakąś kwotę, która na przykład pokrywałaby raz na miesiąc jedną wizytę u psychologa danej kobiecie, to jak najbardziej. Też cenne jest wsparcie takie po prostu w formie poda informacje dalej. Bo... Żeby ludzie wiedzieli, że coś takiego jest. Tak, taki telefon, tak. taki mail. Tak. No w ogóle naszym marzeniem jest, że e, kiedy kobieta robi ten test, widzi dwie kreski 
e, że nie wie, co ma zrobić, to żeby wiedziała, że jest takie miejsce, gdzie może zadzwonić i ktoś ją wysłucha i przyjmie. Czyli sprawdzamy swoje zasoby, albo portfela, albo umiejętności, albo czasowe i że można to jest, zaangażować się w to co, to, co robicie. A w ogóle są, jesteś mężczyźni u was? W sensie, dobra, są jakieś, widziałem jakiegoś pierownika tam, czy nie, czy nie przyjmujecie mężczyzn? Przyjmujemy mężczyzn. Jest parytet zachowany? Nie? E, nie, ale chociaż dyżurka jest w tej chwili jedyną grupą, gdzie e, są same kobiety. Nie, co nie zna... U nas też są same kobiety. Ale to właśnie ciekawe, jakby się, nie wiem, może jakoś myślę bardzo wąsko, zresztą nie jestem kobietą, tym bardziej kobietą w ciąży, że, że to może być jakieś chyba lepsze, że kobieta odbiera telefon, nie? Czy nie? Czy, czy głupoty gadam? E, tak, a czasami nawet e, kobiety, no że chcę rozmawiać, jak są sprawy jakieś bardzo trudne i bardzo osobiste, no to chcę rozmawiać tylko z kobietą. Albo na przykład yy, kiedyś chyba było tak, że kobieta chciała, żeby jej wolontariuszami, tymi lokalnymi, którzy bezpośrednio będą jej pomagać, była tylko kobieta, ale czasami jest odwrotnie, czasami nie ma to, nie ma to różnicy. Akurat w grupie marketing w tej chwili parytet jest zachowany, w grupie IT dominują mężczyźni, tak stereotypowo. Ale co ciekawe, kiedy sprawdzaliśmy profil e, darczyńcy, to tam akurat dominują mężczyźni, więc... Ja bym powiedziała tak, że zapraszamy mężczyzn do zaangażowania się w wolontariat, ale też, żeby pozwalali swoim żonom na zaangażowanie się w wolontariat. Okay. I dziękujemy za ich cierpliwość. Okej. Okay. A powiedzcie, czy jest coś, co jest dla was ważne, coś, co nie zapytałem? Że na przykład macie jakiś taki message, że że, no nie wiem, może coś chcieli, przyszliście tutaj, albo teraz wam się coś zrodziło takiego, że chciałybyście to powiedzieć, żeby to wybrzmiało coś o waszym stowarzyszeniu, czy, czy jakiś, czy wsparciu dla stowarzyszenia? Jest coś takiego? Jeśli chodzi o wsparcie, to cieszymy się bardzo, że po kilku latach udało nam się uzyskać w końcu status organizacji pożytku publicznego. To też jest wielkie docenienie naszej działalności. No i nie ukrywamy, że liczymy na to, że dzięki możliwości, że można przekazywać na nas 1,5% swojego podatku. To już się zbliża ten czas, nie? Tak, tak. To będziemy mieć wsparcie, bo stowarzyszenie w tej chwili utrzymuje się jedynie z wpłaty darczyńców. A wszyscy wolontariusze pracują po godzinach, bo wydajemy głównie na pomoc dla podopiecznych. O takich rzeczach się mało mówi, ale, ale jest to dla nas ważne. I jeszcze przed świętami organizujemy licytację. Można nas znaleźć na grupie licytacyjnej. Jarmar... Link w opisie. Tak, link w opisie, dziękujemy. I zachęcamy do wystawiania ciekawych produktów, może usług, może ktoś ma do zaoferowania, jak jedna nasza wolontariuszka, która wystawiła dzisiaj w prezencie wolny wieczór dla rodziców. Powiedziała, że zaopiekuje się dziećmi i zachęci rodziców, żeby wyszli, wyszli razem na miasto. No i zachęcamy też do licytowania. Można znaleźć coś ciekawego, a cały dochód jest też przeznaczony z tej licytacji na pomoc. Renato, masz jakiś message dla 
Nie wiem, czy mam taką autopromocję, ale Dawaj. my zawsze szukamy wolontariuszy do grupy Pomoc, bo jest to um, taka grupa, w której um, robi się wszystko troszeczkę um, i, i chcielibyśmy, żeby jak, jak najmniej, um, nie, inaczej to powiem, że chcielibyśmy, żeby każdy koordynator miał może dwie, trzy podopieczne, tak żeby mógł po prostu je tak kompleksowo zaopiekować, zwłaszcza, że no, działamy wolontaryjnie. Także ja zawsze zachęcam, żeby się zgłosić do naszej grupy. E, to jest po prostu grupa do zadań specjalnych i, e, i naprawdę jeśli ktoś e, ma ambicje e, i czuje, że, że mógłby tutaj, e, tutaj się pokazać, to zapraszamy niedługo. Też będziemy mieć szkolenia, więc no właśnie, że się, bo dlatego tak zapytałem o tych wolontariuszy z ulicy, że tak przynajmniej po sobie myślę, że, nie, że można mieć takie serce do tego, że o, chciałbym w takim na przykład telefonie rozmawiać, ale no, boję się, że nie mam kompetencji, nie? że te szkolenia to też jest chyba bardzo ważna rzecz, nie? Że, że ci ludzie mają tam wsparcie, że to nie jest tak, że wszystko muszą budować na swoim dotychczasowym skillu, tylko też są szkoleni w tym zakresie. Tak, mamy szkolenia i no i też dzięki, nie, nie wszyscy muszą być w kontakcie bezpośrednim, bo wiadomo, że do tego trzeba mieć jakiś talent czy predyspozycję, ale naprawdę oferujemy tyle możliwości, żeby zaangażować się y, po prostu troszeczkę na backstage'u, y, że wszyscy się odnajdą. Mhm. Ada, chciałabyś y, coś dodać może? Bo mówiliśmy się tak z Adą, że bo nie mam tyle mikrofonów, no mam tylko te trzy. Więc, że, że po prostu jak będziesz Ada chciała coś dodać, to, to może to jest ten moment? Dobra. O, fajnie. To teraz pewnie zrobimy sobie jakieś cięcie albo nie. To powiedz Ada, co jeszcze chciałeś powiedzieć. Że właśnie a propos szkoleń. Mamy wspaniałą grupę szkolenia i ja tam trochę jej pomagam i to jest coś, co sprawia, że ci wolontariusze też bardzo dużo zyskują w swoim życiu. Ponieważ uczą się uczą się postępowania w sytuacjach kryzysowych i też uczą się tego, że właśnie przychodzą z takim sercem na dłoni, że one teraz będą pomagać i też oni wiedzą, jak ta osoba ma żyć. I dzięki szkoleniom ta osoba nie dowie się od razu, jak ma żyć, bo my się tego dowiadujemy, że to nie tak. I to, to wdrażanie własnymi rękami tego nieoceniania i pomagania jest szalenie wymagające i trudne i piękne. To Dobra. wszystko z mojej strony. Dobra, to z mojej strony jeszcze prośba, żebyście zajrzeli na stronę właśnie dwóch kresek i tam jest bardzo, fajno macie tą stronę, powiem wam, że tak w ogóle w dzisiejszych czasach to mega, że po prostu nie trzeba, no że w czasach koncentracji dwóch, trzech sekund to jest idealne, że po prostu wszystko jest rozpisane, wiadomo o co chodzi, nie trzeba się wczytywać w jakieś, ty robiłaś, tak? Stronę. A nie, myślałem, że... Ale wspaniały, wspaniały nie, super jest ta strona. twórców i wspaniały dział IT. I też pod tym kątem właśnie, że można tam na spokojnie i na szybko naprawdę przejrzeć sobie te grupy, które tam są i są takie myślniki, czym się dana grupa zajmuje i wydaje mi się, że to jest w ogóle... Takim, takie miejsce, w którym właśnie gdzieś może piknąć serce, że o, ja to potrafię, ja to umiem, ja to się mogę zaangażować. Także link do tej strony będziecie mieć w opisie i też jak właśnie finansowanie, które jak już tutaj już padło, jest bardzo 
bardzo ważne, które idzie naprawdę w całości właśnie na, na pomoc, a nie na... No właśnie, powiem szczerze, że nawet jestem zaskoczony, że to w stowarzyszeniu już tak długo działa i że to jest oparte w stu procentach prawie na pracy wolontariackiej, więc to jest też takie... No, dla mnie pod wrażeniem jestem, że, że tacy ludzie są. Ale przecież, a musimy dodać, żeby no. było prawdziwie, że dzięki szczodrości Fundacji Malak stać nas było na rok przy, przy, przez rok na etat dla osoby, która najpierw działała jako wolontariuszka w takim samym wymiarze jak na pełnym etacie potem, nasza wspaniała Kinga, która ogarnęła to od strony administracyjnej i teraz ten etap niestety nam się kończy, ale Kinga wróci do nas jako wolontariuszka, obiecała za jakiś czas, Super. jak poukłada. Ale może znajdzie się jakaś nowa Fundacja Malak. Także zachęcamy też takich takie grube, grube ryby. pozdrawiamy Fundację Malak, która dała nam strzał, który pozwolił no, ruszyć tak bardzo do przodu. Już teraz płyniemy i pamiętamy o nich. No, super. Dobra. To myślę, że to wszystko. Możemy już zakończyć. Myślę, że wyczerpaliśmy ten temat. Po wszystkie inne informacje zachęcam jeszcze raz na stronę internetową i wszystkie linki macie w opisie. Bardzo wam dziękuję za za waszą rozmowę, za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że wam się podobało i że poznacie Stowarzyszenie Dwie Kreski. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Miej się jak najlepiej i do usłyszenia następnym odcinkiem.